0: Philippe. Allô, Charles-Antoine. C'est euh, un épisode spécial de, de, dans les coulisses du podcast euh, des Hommes tristes du Québec. Ouais, on ouais. a décidé de, de vous gratter parce que,
1: euh, croyez-le ou non, euh, Charles-Antoine y part.
0: C'est pas exactement pour ça qu'on qu voulait faire l'épisode spécial. C'est un peu aussi parce que quand Jean-Sébastien, notre invité du premier épisode, a parlé de nous dans, dans l'émission dans La soirée est encore jeune, il a martelé là, à plusieurs reprises que les, les animateurs du podcast étaient d'illustres inconnus. Ouais, il y a, y a pas tard par contre. Il y, y a pas tard. On s'est dit qu'on prendrait peut-être pas d'invités pour cet épisode-ci pour nous, nous donner un peu plus de place pour euh, ah, okay. peut-être euh, permettre aux, aux gens dans leur salon d'apprendre à nous connaître.
1: Est on est correct avec le fait d'être des inconnus à large, mais on veut pas être nécessairement des inconnus pour euh, nos auditeurs. On veut être plus que des voix
0: tristes qui émanent de vos earbuds, de euh, iPod. Qui, si on veut peut-être même aller jusqu'à dire qu'on est le phare dans la nuit des, des Hommes tristes, bien euh, personnellement, je me. Je, je me fie à aucun phare que je connais pas du tout. Là, fait, que, ouais. fait que on, on a organisé l'épisode de manière à ce qu'on puisse parler un petit peu plus en prenant, par exemple, des questions du public. Là, on a lancé un appel à tous à tous sur le, le, le groupe Facebook Les Hommes Tristes du Québec pour. Euh, les gens pour que vous puissiez nous poser vos questions et qu'on y réponde.
1: Mm -hmm.
0: euh, puis en même temps, peut-être un peu parler de nous aussi, comme euh, mm -hmm. Philippe. C'est beau comment es habillé aujourd'hui. Euh, Merci. Est-ce que... Où est-ce que tu t'approvisionnes en linge? OK. Um,
1: euh, je, la plupart de mon linge, je viens du Simons. Euh, euh, sinon, mes jeans, je les achète toujours au Levi's. Que je, 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 vu que je suis grand, je suis quand même une grande envie. Euh, je la misère à trouver des jeans qui sont euh, adéquats. Comme que la longueur va être longue assez pour aller avec la taille qui va être large assez.
0: Il faut leur donner les vices, ils font bien ça, là, euh, bien, bien indiquer à quoi ressembleront les jeans. Pis, si si
1: euh, j'achète je, si des jeans euh, 511 filiformes flou euh, avec 36 de taille et 34 de longueur de jambe, peu importe la, la couleur ou quoi que ce soit, je sais qu'ils vont me faire.
0: Mmh. Ça permet peut-être même d'aller les acheter sur le web, t'es pas obligé d'essayer. De
1: euh, toi, euh, aussi tu portes des vêtements? Mmh. Ouais, ouais, ouais. J'ai manqué que tu portes aussi souvent une casquette.
0: Ouais, bah, ça c'est euh, à cause de, de, de la calvitie. Je suis... Euh, mon père me disait toujours quand j'étais au secondaire arrête de, de, de mettre du gel dans les cheveux, de se faire de la calvitie à 24 ans. Puis euh, j'étais là. Mon Christ, je vais mettre du gel, c'est bien plus beau. Puis euh, ben, effectivement, à partir de 24 ans, j'ai commencé à faire de la calvitie grimpante. Maintenant, euh, je, je comme on appelle euh, dans le jargon un beigne. Ça paraît surtout vu de haut. Puis euh, j'aime bien mettre une casquette par-dessus ça tout le temps, à part quand je dors.
1: Est-ce que tu as calé comme de en avant à en arrière? Oui. Moi, je je pars mes cheveux à un rythme alarmant. Tout mais, aussi. mais mais moi, c'est c'est pas nécessairement comme les, tu sais, je, je calle pas nécessairement comme on dit. Je fais juste sur un peu partout. Fait que je pense que le résultat va être pareil, mais comme ah. qui va arriver tout d'une chose plutôt que ça ça va pas ressembler à de l'érosion mettons. mais ça va juste.
0: On, ça, à la télé voit, euh, ça à la maison, ils ne voient pas, mais euh, Philippe pointait les, la pointe de son front pour dire que ce n'était pas dans ce sens-là qui. Qu J'ai aussi les tempêtes grisonnantes. On me le dit aussi, mais je refuse d'y croire. Est-ce que, en général, tu dirais que tu aimes ta vie, Philippe Ouais, je.
1: Je, je, je me plains pas. Là. Je pense que ma tristesse n'a pas grand chose à voir avec ma situation de vie. Ta vie, cest un fleuve tranquille? Ouais, hein, c'est tranquille. C'est un fjord tranquille.
0: Tu vois, ce que t'aimes ta vie? Euh, par moments, oui. D'autres, moins. Euh, J'ai pas une vie des plus excitantes, mais en même temps. Euh, j'ai des activités puis des hobbies, fait que ça, le temps passe vite. Es-tu quelqu'un d'assez casanier dans la vie? Euh, oui et non, je dirais. Des fois j'aime ça euh, être chez nous, euh, écouter des offices en rafale. Puis d'autres fois j'ai juste envie euh, de mettre le strict minimum dans un sac et de partir, partir ah. vers l'inconnu.
1: Bon et Charles, on a toutes les deux été au Mexique l'an dernier sur des tout-inclus. C'était pas le même tout-inclus, c'était pas en même temps, c'était à une semaine d'intervalle.
0: C'est vrai. J'ai pas vraiment aimé ça. Je suis pas un habitué des tout-inclus. Je suis pas de ces gens qui disent « Hey, on, on se pète un voyage cette année? » Puis tu sais tout de suite qu'il va falloir que tu choisisses un resort. Puis, non, mais euh, j'ai quand même fait le choix d'aller dans un tout-inclus. Euh, avec ma conjointe, puis après, à partir de la quatrième journée, j'avais vraiment hâte de revenir. Okay, on
1: pourrait peut-être y aller avec une première question du public. Une question du public, c'est une bonne idée. Okay, je je, je à la maison, c'est Jean-Antoine qui a un ordinateur, donc c'est lui qui va lire les questions, il va probablement lire le nom de la personne qui a posée
0: Ensuite, lire la question, puis on va y répondre de notre mieux. De notre mieux. Euh, donc, ça, c'est surtout un appel à tous que j'ai lancé dans le, dans le groupe tantôt. Euh, Michel Labranche a été le premier à se mouiller avec une question euh, qui, 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 qui va comme suit. « Pouvez-vous définir le nouveau verbe « tristé? Merci. Merci pour ta question, Michael. Euh, personnellement, j'ai tout de suite entendu parler oui. de verbe. Moi, je n'ai pas entendu le verbe de non plus. Okay. Prochaine question euh, Marc-Antoine Charrette « Comment refouler mes émotions le plus facilement possible? Comment savoir si je suis triste ou si j'ai seulement très faim? Mmh. » Ça me semble facile, je vais te laisser euh, commencer là-dessus. Euh. Ouais, euh,
1: premièrement, pour refouler, je pense que c'est que quelque chose qu'on peut apprendre aux gens, je pense que... Il existe autant de méthodes de refouler qu'il existe de tristesse aussi. Ouais, comme manger, euh, faire du sport... La des gens que je connais qui sont très sportifs, c'est des gens qui... Beaucoup de jogging. C'est des gens qui seraient sur le point de snapper, comme on dit, s'ils faisaient pas ces activités-là. Mmh. Euh, devenir chrétien aussi, c'est une bonne façon de refouiller. Euh, genre les la, la drogue et l'alcool aussi, les gens utilisent ça. Mmh. Évidemment, ça, c'est pas une bonne façon. parce que ça, ça, ça peut damager... Ça peut avoir des dommages à long terme sur votre système... Euh,
0: Évidemment, là, on juge, on fait juste lister différentes manières ouais, de refouler les émotions, là, on dit pas quelles sont bonnes ou mauvaises, on fait juste Ouais. Mais oui, drogue et alcool. Ouais. Sinon les jeux vidéo, je pense
1: que c'est un échappatoire que beaucoup de gens utilisent. Um... <coughs> Anime un podcast sur la tristesse. Ça c'est
0: la méthode qu'on a trouvée, Philippe et mm. moi.
1: Euh, puis la partie B de la question, c'était comment savoir si tu es triste ou si tu as faim.
0: Effectivement, là-dessus, là Pierre-Luc de Tilly un bon élément de réponse. On dirait quasiment qu'il se prend pour l'animateur du podcast. Il, il dit euh, mange et tu sauras. Ouais. Autrement dit, si tu manges puis après tu es encore triste, c'était peut-être quelque chose qui allait plus loin qu'une simple
1: faim. Ouais, moi, je dis pense à un, un sandwich. Puis si ça semble satisfaisant, c'est la bonne voie. Puis. Sinon, on pense à comme, la fois que as demandé une fille, ça serait toi, puis elle a dit non. Puis, si t'es affecté, ça se peut que tu sois triste. Euh,
0: la question suivante de Sarah, c'est que maintenant, puis pour toi là, en particulier, Philippe, okay. maintenant que la série Coup de poing euh, de TVA Fugueuse est terminée, quoi écouter le lundi soir euh, pour être triste? Euh, c est, c est, ça, c'est difficile quand même.
1: Euh, parce que j'avais deux, deux, deux rendez-vous tristesse par semaine euh, le mardi j'écoutais la série coup de poing de TVA Fugueuse mm. euh, le mardi j'écoutais The la série coup de poing américaine je sais pas si vous êtes familier avec The un peu euh, The c'est une série américaine qui raconte l'histoire de la famille Pearson qui ont vécu beaucoup de choses tristes et euh, euh, de façon non ironique, je l'écoute et j'ai au moins un moton. Souvent, je pleure. Comme à chaque semaine, il y a quelque chose qui, qui m'affecte beaucoup. Euh, je me sens quand même lame d'être autant affecté par cette série-là. Mais il euh, y a comme un consensus euh, parmi les gens qui l'écoutent qui disent qu'ils sont pas capables de pas euh, avoir des émotions fortes. Mm -hmm. Mais ça aussi, ça est fini <rire> avec une finale coup de poing la même semaine que Figures, a fini.
0: Est-ce qu'on en apprend enfin comment il est mort?
1: Euh, on, bah pas à la fin, on la prend à un moment donné. Okay. C'est la grosse intrigue de la première saison, puis on dirait que dans la deuxième saison, c'est plus vraiment important. Euh, sinon, des rendez-vous télévisuels tristes. Il euh, y a Le chapé, je pense, sur TV, je jamais écouté, mais je pense qu'il y a des enfants euh, qui ont disparu là-dedans aussi. Sinon euh, une T9 toujours un peu de tristesse. Euh, la demande d'incarcération féminine, c'est pas, pas joujou, tu sais. Mmh. Euh, On est
0: rendu à saison 16.
1: Ouais.
0: Euh, district 31, c'est juste encore, ça? Euh, ça, c'est l'affaire Gilderoy à 7h le soir, à la place de Virginie, ouais, ouais encore. Il y a ça encore. Hum,
1: la pause d'or, euh, c'est pas triste en tant que tel, mais il y a quelque chose de triste à propos de la pause d'or quand même, je sais pas trop c'est quoi, il y a comme une qualité de triste. Qui, qui, ouais. qui, qui émane de cette émission-là. Les participants. Oui, les participants, mais je ne sais pas si c'est quoi, mais on dirait que j'ai toujours trouvé ça lourd comme émission.
0: Ça me donne envie de prendre, de, de faire une parenthèse, d'interpeller notre technicien Charles. Euh, Charles, tu n'es pas allé à la, un enregistrement de la d'or la semaine dernière? Non, justement, c'est une tristesse. Les gens, ils ne
1: m'ont pas appelé l'événement.
0: OK. Fait que pour, euh, pour ceux qui n'ont entend, qui pas entendu, il dit qu'il est allé. Euh, c'était moins, justement, c'était pas mal moins euh, le fun qu'il s'imaginait. Il y avait une ambiance super morne. Euh, il a pas pu parler à, à l'animateur ni à France Baudouin Il voulait aussi toucher un des œufs, puis euh, ils ont dit non, euh, c'est le temps de quitter, monsieur. C sinon,
1: en cas dieu, c'est triste aussi.
0: J'ai beaucoup de souvenirs dans le cas d'yeux, dont un très, 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 très précis. Euh, Est-ce qu'il concerne Vincent Bolduc? Non, il concerne... Ben oui, là, vu que c'est sa blonde, Renaud, euh, qui a accouché. Quand ouais. Renaud a accouché, on avait vraiment une vue privilégiée sur l'accouchement. Je pense même si j'étais le père de l'enfant, j'aurais pas une aussi bonne vue sur l'accouchement. Ça m'a marqué. Suis...
1: Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on On voit, -ce qu on voit, on voit oui. C'est-tu une première, tu penses, à la télé?
0: C'était une première pour moi. J'étais jeune aussi. Puis de voir un bébé sortir d'un corps comme ça, c'était pas quelque chose à quoi j'étais prêt. C'était du grand acting de la part de la comédienne qui jouait Renault, dont j'oublie le nom en ce moment.
1: Pour, pour ceux qui, qui n'ont jamais vu, mettons, qui aimeraient ça le voir pour des, des fins anthropologiques, est-ce que c'est disponible sur les, les internets? Je suis persuadé que non. Moi, je me rappelle dans l'émission. Euh, c'est quoi l'émission avec euh, Marie-Saletuga? C'était-tu Jasmine, ça s'appelait?
0: La, la police, euh, La police, Jasmine, ça. une policière noire qui est entourée de. Puis c'est des intrigues policières. Il y a pas mal de sexe avec J.C. Lozon aussi. Ouais, il y avait
1: un, il y a une scène de handjob dans une baignoire qui m'avait particulièrement marqué. De qui à qui? Je pense <coughs> que c'était marie gars à quelqu'un qui était paralysé.
0: Il y avait aussi une, scène, une autre scène de sexe dont je me rappelle qui était avec euh, J.C. puis la, la, la petite policière avec les cheveux noirs, puis court. Cool, puis euh, tu sentais que J.C. avait de la misère à livrer la marchandise, puis euh, là, il part de dessus tu Puis là, elle dit Arrête de zigonner puis rentre là. Euh, Jean-Philippe euh, Bérubé, mm -hmm. quel est votre endroit préféré pour euh, pleurer oh. Malgré le fait, en tout cas, malgré le fait que ma tristesse est constante, c'est quand même assez rare que je pleure. Euh, puis quand ça arrive, j'ai pas d'endroit préféré, c'est à, à ce temps-là où est-ce que je suis euh, ce moment-là. Je, je pleure tout simplement, non, sans égard. J'ai beaucoup de tristesse, mais comme,
1: ça va m'arriver des fois, mettons, en regardant des films. étrangement ou comme, même comme des publicités de télévision, je pense que c'est ça qui me fait comme que mes émotions prennent le dessus mais dans des vraies situations de vie tristes c'est effectivement aussi rare que je pleure j'ai plus souvent des larmes de frustration que des larmes de tristesse as-tu déjà
0: pleuré en voyant les trois juges se retourner en même temps euh, à la voix?
1: non non. non. Okay. j'ai pleuré par
0: contre euh,
1: à la publicité euh, d'un médicament quelconque je pensais pour l'arthrite ou quelque chose que grand euh, papa il va voir sa fille faire du ballet je ne comprenais pas trop pourquoi. Est... Toi, est-ce que tu es déjà pleuré en voyant les, toutes les jeux se retourner à la fois à la fois? Non, non. Mmh.
0: <coughs> Question d'un autre genre, euh, de Sarah, Sarah Barrière-Brunet. Comment choisissez-vous euh, le célèbre homme triste de la semaine à qui on fait les, on rend un hommage euh, par ça, des, des ça, vignettes
1: amusantes? Ça, on parle pas de l'invité ici, on parle de l'éloge de l'homme triste. L'éloge de l'homme
0: triste, l'homme triste célèbre québécois. Il
1: oh, n'y a pas de critères spécifique là. On, je pense qu'avant de commencer, on avait fait comme une liste de 10 personnes qui ont trouvé qu'il y avait des hommes tristes. Puis à chaque semaine, on prend un de ceux, là. Quand on va avoir
0: passé 10, on va en trouver d'autres. En fonction de l'invité, on choisit notre homme triste pour pas qu'il qu réussisse trop facilement là, à, ouais. à le trouver. Sinon, le jeu est plat. Euh, Jérémy Mercier, faut-il nécessairement aller au bout d'un deuil Ah, moi je pense pas. Moi je pense
1: qu'il faut l'entretenir pour toujours. Je pense qu'on en garde toujours une petite
0: partie qu'on euh, qu qu peut revisiter une fois de temps en temps. Euh, sur le site du diocèse de Rimouski euh, où je me suis rendu avant l'enregistrement, pour je faisais des recherches sur le deuil puis euh, il fait des fameuses là, cinq étapes. La première étape, le choc et le déni de la réalité. Par exemple, dans le cas de René Angélil, moi j'en suis encore bloqué. L'étape numéro es un. comme non, c'est pas arrivé. Exact, c'est pas, pas arrivé. Euh, puis je refuse encore d'y croire. Euh, deux colère et révolte. Ça, c'est
1: comme moi avec Pierre Lalonde je suis encore fâché et révolté de ce qu'il est mort
0: j'avais complètement oublié qu'il était mort Pierre Lalonde euh, la troisième étape c'est la négociation t'es là euh, ben, je suis pas, pas certain avec qui se fait la négociation Puis euh, comme Dieu, moi Pierre Lalonde puis je vais aller à l'église c'est tout ça la négociation on demanderait peut-être au diocèse de Rimouski de répondre dans les commentaires puis les deux autres étapes, c'est la réflexion et retour sur toi et l'acceptation qui, finalement, tu laisses là, la colombe s'envoler puis euh, voler de ses propres ailes. Comment dire, hein, si tu une colombe,
1: tu la laisses s'envoler. Euh, si elle te revient, elle sera à toi pour toujours. Si elle te revient pas, elle ne l'a jamais été.
0: Troublant de tristesse.
1: Je pense que c'est quelque chose que le monde se dit comme... Tu sais, des photos inspirantes là, que les gens postent sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y en a une qui est partagée comme dans des gens qui sont en situation de, mettons, break avec leur euh, amoureux ou amoureuse. C'est souvent pas la personne qui a décidé de prendre le break qui va partager cette photo-là. Qui va vraiment espérer... Euh, C'est la personne à qui le break est imposé, je pense qu'il va... Euh, espérer que la colombe revienne en tabarnak.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Elle reviendra pas. Elle, elle reviendra pas. Mike. Étienne, Anne-Claude Ferron. Y a-t-il des exercices à faire à la maison pour fortifier notre tristesse, pour demeurer triste plus longtemps?
1: C'est une bonne question. Moi, ça, moi, ça vient naturel. J je me mets pas beaucoup de travail dans ma tristesse. Certains me diront que je devrais la mettre, mais comme pour, pour la, la force, on aller, pas pour. Non, sois donc
0: plus heureux, file, euh, ouais. fais donc quelque chose que tu aimes pour une fois. Ouais. Euh, Quand est-ce que tu vas aller consulter?
1: Mmh. Félix, c'est ton psychologue, t'es pas venu aux deux derniers rendez-vous, est-ce que mm -hmm. tout est correct? Oh, oui. Est-ce que tu vas revenir? Non, je pense pas. Mm -hmm. Pourquoi? Ah, je trouve ça trop difficile de t'ouvrir ça, puis...
0: Ah, je, okay. je tiens à fortifier ma tristesse. Oui. Euh, y a-t-il d'autres questions là-dedans? Oui, Étienne, euh, récidive. Les optométristes sont-ils tristes? Je, je pense que ça dépend de quelle optométriste. Je connais quelqu'un personnellement qui est optométriste, qui a choisi cette profession, puis euh, c'est une personne qui est euh, plutôt joyeuse. Là. Je dirais pas qu'elle est affligée par aucune forme de tristesse. mon
1: optométriste de jeunesse, euh, il s'est réinventé en tant qu'auteur jeunesse. Je pense qu'il est très épanoui dans sa nouvelle carrière. Sinon, mon optométriste de maintenant, je il est plus fâché que triste. Il est comme tout le temps un peu, genre,
0: euh, il est rude un peu. Okay. On l'a dit hein, dans l'épisode zéro, on... tu peux être fâché et triste, mais si t'es fâché, tu peux pas être un homme triste du Québec. Danny Galin, êtes-vous triste dans vos rêves? Ah oui. Mmh. oui. C'est souvent là que ça atteint des, des, des profondeurs. Hein. Moi, je fais souvent des rêves qui sont pas forcément
1: des cauchemars, mais qui sont comme... Tu sais, je fais souvent des rêves d'anxiété, mais je fais aussi souvent des rêves de, comme, juste une situation désagréable, puis que je me réveille avec un sentiment vraiment étrange, comme, je rêve souvent à des gens qui sont plus dans ma vie, puis, comme, j'ai souvent des rêves que c'est eux qui me confrontent, genre, pourquoi, pour, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi qu'on se voit plus c'est quelque chose qui est assez fréquent, puis ça, ça me met comme que les deux, trois premières heures comme, de ma journée, je me sens bizarre. Puis comme, même si j'y pense plus, c'est toujours un sentiment qui, qui existe. Tu sais, dans le fond de mes pensées, fait que ça fait que ça fait des, des débuts de journée bizarre.
0: Souvent, ces journées-là sont pas super bonnes. T'es sûr que tu veux pas continuer à aller le voir, à ton psy? Oh, il est loin. Hein. T'as l'air d'un. Dernière question de Juliette qui vient juste de la poser. Oh. Juliette Argot bonjour. Êtes-vous né triste euh... C'est quelque chose qui s'est construit très, très progressivement. Non, je suis si pas né triste. J'ai un enfant, assez joyeux aussi. J'étais vraiment content quand j'étais Je voyais un auto bleu puis je criais auto bleu. Puis je voyais une église puis je criais clocher. ça vraiment, ça prenait vraiment pas beaucoup pour me rendre souriant. Puis... Mm -hmm. non, c'est une accumulation.
1: Je, je, je j'étais pas un enfant triste, j'étais un enfant joyeux mais j'étais quand même un enfant anxieux quand même mais je suis devenu, je pense j'ai commencé à sentir des sentiments de tristesse existentielle comme, mettons à la mi-adolescence comme 14-15 ans je me rappelle que ça a été des années quand même rough puis il y a juste de quoi qui m'a suivi après ça qui était comme...
0: Moi aussi exactement la même chose Merci à tout le monde pour vos questions. On espère y avoir bien répondu. Est-ce qu'on peut dire aux gens où tu t'en vas? Ah oui, je vais m'absenter pendant les prochaines semaines. Je vais quitter pendant cette semaines. dans un groupe de musique. On s'en va faire une tournée aux États-Unis qui commence en Californie. Puis ensuite, on va faire en 50 jours, 40 spectacles. Moi, je, je trouve pas que c'est une bonne
1: nouvelle. Ça m'évoque mots du grand poète euh, Michel Rivard, ça ne vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime aller faire tourner des ballons sur son nez. Dans ton cas, le ballon, c'est une guitare euh, de variété bass. Mmh. Et euh... les ballons, c'est des... Euh, c'est genre mmh. du... Euh, post-rock. Est-ce que c'est -ce est injuste de qualifier ta musique de post-rock?
0: C'est pas injuste, mais c'est un peu... Euh c'est un, un peu trop général puis c'est un peu post-rock mais c'est surtout rock fait que, fait que le deuxième
1: micro va euh, être occupé par euh, notre producteur euh, Jean-André oui. ceux qui n'ont qu qu pas
0: entendu ils ont dit mm -hmm, salut il a bien hâte puis de toute façon je suis d'accord avec la, la chanson là euh, on parlais, parlait, mais j'ai pas l'intention là, malgré ma distance géographique, d'être distant euh, avec ma psyché, et ma présence intellectuelle. Philippe, on va, on va, on va garder le contact, c'est sûr et certain. Euh, j'ai l'intention de t'appeler au moins une fois par jour, partager là, ce qui se passe, euh, qu'est-ce que je mange, euh, comment la, la musique finalement me ré permettra jamais de réaliser mes rêves. J'ai déjà eu des rêves aussi. Des rêves? Mm -hmm. Est-ce que tu en as déjà accompli un? Non. Fait que moi, si jamais tu veux rajouter quelque chose, interromps-moi. Dans la, dans la, parce que là, je m'en vais dire qu'on va, on a fait le tour. Je pense bien qu'on va réussir à faire un petit montage bien tête de tout ce qui s'est dit. C'était pas super tête là, en direct, mais euh, on, va, on va raccourcir les, les silences. Puis euh, on va euh, là, notre producteur. Il va, va travailler bien fort là-dessus. Merci pour vos questions. Pour ceux qui, qui sont tombés euh,
1: sur le podcast par hasard, euh, allez-vous dans notre groupe Facebook. Euh, C'est un groupe qui s'appelle « Les Hommes Tristes du Québec euh, ». Faites une demande d'adhésion. À moins que vous ayez un, un nombre bizarre en, en caractère que je comprends pas puis juste deux amis, on va vous accepter. Euh, mmh. si, sinon, euh, on aimerait ça avoir de vos commentaires. Euh, vous pouvez les laisser euh, des commentaires sur SoundCloud vous pouvez nous laisser des commentaires sous l'article dans le journaldemontreal.com. Vous pouvez nous laisser des commentaires sous la publication de l'épisode dans le groupe des hommes tristes du Québec. pouvez, par contre, ça c'est ce qu'on préfère le plus. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur iTunes. On en a deux. Quand on va en avoir cinq, on va les lire en ligne. On va les lire en ligne. En nombre, pas en ligne
0: Aussi, abonnez-vous dans iTunes. Sinon. Peut-être le mot de la fin, on pourrait laisser à notre technicien Charles-André. J'ai hâte de commencer avec vous, avec Philippe, en fait, ma co-animation.
1: Euh, salut à tout le monde, j'espère que vous allez apprécier ma voix et ma tristesse que je vais vous partager.
0: Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu, dans le fond, il disait qu'il ça qu'on l'avertisse avant, que c'est lui qui devenait le co-animateur, qu'il ne sait pas si ça y tente vraiment, mais qu'il va prendre la fin de semaine pour y penser. Puis euh, s'il décide qu'il le fait, il, il va le faire pour de vrai et non à moitié. Merci. Bonne